0: سلام این اپیزود رو چند هفته قبل و در تلخ تنین روزهای ایران ضبط کردم اما دروغ چرا اینقدر غمگین بودم و بیدل و دماغ که دلم نمیخواست هیچ کاری کنم نه دست و دلم به نوشتن میرفت نه به تدوین نه به هیچ کار دیگه امروز بعد چند هفته حس کردم از بزرگترین مبارزه خودم در زندگی دست برداشتم آگاهی بخشی آگاه کردن و به فکر فرو بردن کاری که نزدیک به دو سال و منظم انجامش میدادم جا فکری رو ادامه بدم جا جایی که به من کمک میکنه بهتر تصمیم بگیرم. پر از ابزار برای فکر کردن من و 500 هزار شنونده است. میخوام بجنگم با هر کس که با ذهن تاریکش تلاش میکنه من از روشنایی و روشنایی بخشی دست بکشم. و اما موضوعی که فکر کردیم این روزها ممکنه به درد فکرامون بخوره روایت غیرخطی شکست و پیروزی برخلاف یه مسابقه فوتبال 90 دقیقه ای تو مدل‌های های دنیایی واقعی که پیچیده و غیرخطی هستن شکست و پیروزی معنای ساده ای ندارن برای آشنایی با مفهوم شکست و پیروزی در سیستمهای زنده و پیچیده باید معنای امیقتر واجه های قدرت، پایان، ضربه شکست. شانس ترس، تغییر، ترمیم، ناشناخته‌ها، پیشبینی ناپذیری و همینطور بعضی بازیگران پنهان این سیستم‌ها رو بهتر بشناسیم. من امیرعلی هستم و شما به جا فکری گوش می‌کنید. تصور دنیای بدون اینترنت امروز برای ما خیلی سخته روزایی که از کامپیوترهای شخصی خبری نبود سینما و تلویزیون وجود نداشت و حتی صدای رادیو و زنگ تلفن هم به خلوت خونه ها راه پیدا نکرده بود زندگی تو شهری که نه هواپیمایی از آسمونش رد میشد و نه ماشینی تو خیابوناش بود و نه خبری از مدرسه و دانشگاه و بانک و پلیسش بود برای خیلی از ماها اصلا قابل تصور نیست خالقان های اون روزگار گرچه کم تعداد بودن اما از میونشون انگوش شمارانی تا به امروز عوی و استوار موندن و پرطرفدار رو موندگار شدن به خودشون سخت گرفتن تا ما تعم آسایش رو به زندگیمون اضافه کنیم و به خاطرهامون گره بزنیم زمانی که نه قاعده مدونی بود و نه مرجع نظارتی استاندارت رو در بالاترین سطح ایجاد کردند. اونا سرمایهاشون رو به درستی شناختن و همکارانشون رو خانواده و رضایت مشتریاشون رو تنها محک م و اینطور تونستن از عصر اسب و عصر تا عصر فضا و متاورس پا به پای جامعه حرکت کنند. اسپانسر این اپیزود از جا فکری نام آشنایی که بیش از یک قرنه با روی گشاده همیشه حق را به مردم داده. چلو که ابا دکتر امیری سلام خوش اومدین دوباره به جا فکری
1: سلام امیرعلی خیلی ممنون
0: چه خبر حالتون چطوره خوبی؟
1: حال من خوبه و امیدوارم که خودتم حالت خوب باشه
0: من خیلی حالم خوب نیست دروخ چرا به خاطر اینکه این روزها داریم یک روزهایی رو می‌گذرونیم که خیلی عجیبه طیف وسیعی از جامعه ناراحت هستند فرقی نمیکنه با چه گرایش سیاسی یا چه تفکر یا چه عقیده‌ای یه شخصی رو از دست دادیم که هممون براش ناراحتیم و من این روزها تلاش میکنم ببینم که قرار این موج این اتفاقی که راه افتاده چه جوری مسیر خودش رو پیدا کنه شما نظرتون چیه
1: من به این دلیل حالم خوبه که در تصویر بزرگتری که نگاه می کنم، اتفاقاتی که اخیرا افتاده و شرایطی که الان در حال حاضر جامعه ایران داره اون شرایط رو تحمل می کنه، اون شرایط رو داره باهاش کنار میاد، با اون شرایط داره زندگی می کنه نظر من این زمینه رشد رو داره فراهم می کنه و این زمینه رشد ممکنه توی خیلی زمینه ها در سالهای آینده انقدر پررنگ باشه که ما وقتی به تصویر بزرگ نگاه کنیم، ببینیم که. اگر این اتفاقات نمیافتاد ما به این نقطه از رشد نمی رسیدیم به همین دلیل تصویر کلی رو من یک تصویر خیلی مثبت و رو به جلو می بینم ولی خب مثل خودت از وقاع که اتفاق میافته و این روزها اتفاق افتاده خ خب طبیعتا منم تا تاثیر قرار گرفتم و ناراحت هستم
0: چقدر قشنگ صحبت کردیم دکتر واقعا افتخار می کنمم به وجودتون و اینکه داشتم الان میونه صبتتون به این فکر می که چقدر خوب که جا فکرید جای امسال شماست یعنی شما می این صحبت می برای ما امروز یعنی اپیزود امروز قرار با هم راجع به چی صحبت بکنیم
1: امیرعلی جان امروز می‌خوایم در مورد شکست و پیروزی صحبت کنیم و اینکه این, این مفاهیم رو ما چگونه میتونیم تعریف کنیم و تو زندگیمون کجا ما شکست خورده ایم کجا پیروز شدیم
0: چقدر خوب تالا این تاپیک و نداشتیم توی جا فکری اگر که تلاش کرده بودیم راج به این لغات یعنی راج به شکست یا پیروزی مفاهیم واقع بینان رو در نظر بگیریم یا در مورد صحبت بکنیم اما خود این تاپیک و تالا صحبت نکرده بودیم خیلی مشتاقم که بدونم چ جوری شروع بکنیم
1: خب در مورد شاید اولین چیزایی که همین اولش باید به اونا بپردازیم اینه که ما تو زندگیمون و در تجربیاتی که در طی زندگی داریم کسب میکنیم معمولا مثل یه مسابقه مثلا فوتبال یا والیبال یا یه مسابقه ای که جریان خطی داره جریان روبه جلوی مشخص و قوانین مشخص و برنده و بازنده مشخص داره ما معمولا تو زندگیمون یه همچین چیزی رو نداریم یعنی توی زندگی انقدر فاکتورهای مختلف روی همدیگه دخیل هستن و انقدر همزمان بازیهای زیادی دارن تو زندگی جریان دارن با همدیگه به صورت موازی و انقدر اینا رو همدیگه تاثیر دارن که پیدا کردن یه شکست مطلق یا یه پیروزی مطلق خیلی کار دشواریه بعضی مواقع هم غیر ممکنه یعنی بسیاری از ها رو وقتی که گذشته رو نگاه میکنید میبینید که شکست خوردن شکست خوردن شکست خوردن شکست خوردن شکست خوردن, شکست خوردن، تا یه دفعه به اون نقطه‌ای رسیدن که حالا اون پیروزی اصلیه به دست اومده بعد پیروزی اصلی که به دست میاد شاید خیلی از افراد که نگاه کنن متوجه نشن که اون شکست ها کمک کرده به پیروزی اصلی یعنی هر بار شکست که اون فرد شکست خورده 10 درصد از مسیر پیروزی رو تی کرده و اگه اون شکست ها نبود این پیروزی هم دیگه به اون عظمت نبود یعنی این پیروزی هم به دست نمی اومد این مهمترین قسمت کاره یعنی ما اغلب موارد درسته که وقتی یه اتفاقی برامون میفته وقتی یه چیزی ما رو ناراحت میکنه وقتی یه چیزی ما رو برنامه عادات روزانمون رو مختل میکنه ما خیلی ممکنه که اون لحظه احساس کنیم که این اوضاع رو خراب کرد خشمگین بشیم احساس کنیم که این دیگه نباید می بود یا احساس کنیم که دیگه از این به بعد دیگه فایده ای نداره زندگی. مثلا ما دیگه اون دانشگاهی که میخواستیم قبول نشدیم یا به اون هدفی که میخواستیم نرسیدیم اما ممکنه که همون زمینه اون پیروزی بزرگی باشه که ما الان نمیبینیمش یکی از قشنگترین چیزایی که در مورد این موضوع سخنرانی هایی که در مورد این موضوع شده و تا حدودی این مفهوم رو میرسونه توی یکی از سخنرانی های استیو جابز که اونجا استیو جابز میگه که شروع میکنه از دوران قبل از اینکه اصلا به دنیا بیادش میاد نقطه هایی رو ترسیم میکنه تو ذهن مخاطب میگه من قبل ازی که به دنیا بیام خانوادم منو نمیخواستن میخواستم بدم به یکی دیگه بعد که به دنیا اومدم اونا فهمیدن که این دختر نیست پسر بعد اونا نمیخواستن بعد همون چیزی که خانوادم میخواست تنها چیزی که خانواده خودم میخواستن که تحصیلات دانشگاهی همون یه دونه رو من به دست بردم بعد در یک زمانهایی در زندگی احساس کردم که دانشگاه نمیخواام احساس کردم که اصلا نمی تو این کشور باشم خوش شدم رفتم هند احساس کردم اصلا خطاطی یاد بگیرم یعنی به نظر بقیه من داشتم میزدم به در و دیوار و پر از شکست های متعدد بودم ولی الان اگر که منو نگاه می‌کنید به عنوان استیو جابزی که اینقدر موفقم این نقاط رو به هم کنید همشون معنی دارن یعنی اگر همه این اتفاقات نمی‌افتاد منم به نقطه نمی نمی‌رسیدم به دلیل اینکه در واقع چیزی که تو پیغامش نهفته است اینه که اون مایندست اون ذهنیت پیروزی که نهایتاً فرد رو میرسونه به اون نقطه یعنی اون نقاط هر جای تصویر که می‌خوان قرار بگیرن قرار گرفتن وقتی که اون ماینست پایدار باشه نهایتا اون نقاط رو به صورت معنادار به همدیگه وصل میکنه تا فرد برسه به اون نقطهی که اون نقطه رو برای خودش پیروزی میدونه و رسیدن به اون هدفه میدونه حالا در مورد شکست و پیروزی شاید یکی از اولین سوء تفاهم هایی که به وجود بیاد تو تعاریف اینه که خب خیلی از افراد میگن که ما باید شکست بخوریم، شکست بخوریم تا پیروز بشیم. اینکه ما باید شکست بخوریم تا پیروز بشیم هم درسته هم غلطه. غلط بودنش ممکنه یه جوری مثلا این موضوع بیان بشه که این باعث انحراف مخاطب بشه از همون اول. مدل شکستی که باعث پیروزی میشه با مدل شکستی که باعث پیروزی نمیشه با هم دیگه فرق میکنه. مثلا فرض کنید که ما اگر یه بچه رو نگاه کنیم، یه بچه ای که میره توی اومون بازی میکنه این بچه ها میره تو خیابون بازی میکنه یا آلمه مثلا میفته توی جوب جوب یه ذره کثیف بلند میشه بازیشو ادامه میده بعد میره با بچه ها بازی میکنه دروازه گذاشتن واسه خودشون ماشین میاد میره همزمان داره هزار تا چیزو با هم دیگه هندل میکنه توی یه اوزایی هست که خیلی ترتمیز نیست و در عین حال دست و پاش زخمی میشه پاش میشکنه و همه این اتفاقات رو توی بعدازور معمولی اثر میگزرونه و همسالهای خودش رو هم منیج میکنه با اونها هم یه رابطه ای ایجاد میکنه اونایی که مثلا قلدری میکنن یه جور باشون برخورد میکنه اونایی که به حالا با انواع روش ها. این بچه وقتی که میاد بالا به ظاهر تغییر نکرده فقط بدنش کثیف شده و یه چند جاش داره خون میاد به ظاهر اتفاق خیلی بزرگی رخ نداده ولی این در مقابل اون بچه دیگه که تو خونه نشسته و کار مفیدی نکرده مثلا تلویزیون نگاه کرده تا شب حتی سه تا کلمه انگلیسی هم یاد گرفته این بچههایی که تو کوچه بوده و همه این اتفاقات براش افتاده این یک آلمه شکست های کوچیک خورده هر کدوم از اون زخمایی که روی پاشه اونا که قابل جبران توسط بدنش هر کدوم از اون میکروب بایی که وارد بدنش شده داره به سیستم ایمنیش میگه آماده باش برای میکروب بزرگتر یعنی تمام این شکست ها شکستهایی که داره اینو قدرتمند میکنه حالا اگر این رفتار رو این ادامه بده ده سال دیگه 15 سال دیگه این میشه یه پسری که از پس همسن و سالاش برمیاد میتونه توی کوچه بازی کنه، حواسش هم به ماشینایی که دارن رد میشن باشه. علاوه بر این مهارت فوتبال بازی کردنش هم زیاد شده. علاوه بر این میتونه مثلا فرض کنید به دلیل اینکه چند جای بدنش دوچار شکستگی شده و بعد اون شکستگی ها ترمیم شدن، ترسی دیگه از اون اتفاقات هم نداره. یعنی به راحتی هم این کارا رو انجام میده. و صدها هزاران و شاید میلیون‌ها مهارت ناخودآگاه دیگه هم یاد گرفته که در وجود این آدم هست. ممکنه به دردش نخوره الان ممکنه به دردش بخوره ممکنه امروز هیچ کدوم به دردش نخوره فردا 1500 تاش به دردش بخوره و در ته زندگیش از اینا استفاده میکنه خب ما اگر شکست و پیروزی رو اینجوری طبقه بندی میکردیم که همون اول میگفتیم که خب یعنی ضربه خوردن هر روز هر روز یعنی یک عالم ضربه بخوری ممکنه که خب این ضربات طوری باشه که به دنبالش جبران به کافی نباشه یعنی توانایی زمان و قدرت برای اینکه اون زردهایی که خورده خودشو بازیافت کنه و زمینان انرژی بگیره اون ارگانیسمی که ضربه خورده انرژی بگیره و یاد بگیره که به سمت جلو حرکت کنه همه اینا اگر وجود نداشته باشه با همدیگه این سیکل کار نکنه این شکست های متعدد هی ارگانیسمو ضعیفتر میکنه ولی اگر شکستهای متعدد منجر به این بشه که یه ارگانیسمی که زنده است و در حال مرتب خودش خودشو بازسازی کنه. معمولا این ارگانیسم خیلی قوی تر میشه و دفعات بعد نسبت به همون ضربات هم دیگه آسیب نمیبینه یعنی یه پوستی که مثلا فرض کنید که روی زمین راه رفته کف پای که روی زمین راه رفته کلی روی زمین اولش اذیت شده الان کف پاش انقد کلفته که اصلا نمیتونه کفش پاش کنه به دلیل اینکه اون پوست کف پاش خودش کفششه الان دیگه به دلیل اینکه اون آسیب ها رو طی زمان دیده بسیاری از کارهایی که ما تو زندگیمون انجام میدیم هم بسیاری از تصمیماتی که میگیریم بسیاری از مشکلاتی که باهاش رو در رو هستیم حالا هم به شکل خودمون هم به شکل کلی اجتماع اینا باعث میشن که ما بسیار قوی و خودمون هم متوجه نشیم که ما چقدر قوی شدیم ولی وقتی که در مقابل بحران بعدی قرار میگیریم یه دفعه متوجه میشیم که اه ما اصلا اون آدم قبلی نیستیم یعنی چیزی که ما رو خیلی میترسوند یا چیزی که خیلی ما رو نگران میکرد دیگه به هیچ عنوان نه ما رو نگران میکنه نه ما رو میترسونه و این اون قدرت شکسته است
0: چقدر صحبت‌های شما برای من این معنی رو داشت که شکست‌های ما انگار های بزرگ زندگی ما هستن. فقط می‌دونید داشتم به چی فکر می‌کردم به اینکه کاش این شکست‌ها شکست های در یک مسیر باشن که ما در نهایت از این شکست‌ها یک روزی یک جایی به نفع یک پیروزی استفاده بکنیم. نه اینکه ما در اتفاقات مختلف شکست‌های مختلفی رو تجربه بکنیم که برآیند اینا در نهایت به یک پیروزی ختم نشن. می‌دونید خیلی وقتا با ما میگن تو یک راه بمون. خیلی این شاخه و اون شاخه نکن به خاطر اینه که ما اون شکست ها رو متحمل میشیم تا میانیم به نتیجه برسیم میریم سراغ یه راه دیگه یعنی اون شکست های ما عملا دردش رو تجربه کردیم ولی اون فوایدش رو انگار تجربه نکردیم اونجایی که بعد این شکست ها گل میدادن جوانه میزدن میدونیم برای ما یه اتفاق خوبی رقم میزدن اونجا که بعد مورد استفاده قرار می گرفتن, از استفاده میگرفت دیگه تجربه های ما تجربه ای کارآمدی
1: دقیقاً بهات موافقم. اصلا وقتی که در مورد شکست و پیروزی سوء تفاهم به وجود بیاد کار خراب میشه. یعنی آدم میره به سمت اینکه تفسیر و برداشت اشتباه بکنه از شکست ها یا اینکه نهایتا شکست ها جمع بشن ولی به قول خودت به اون پیروزی که میخوایم نرسه حالا من سعی میکنم یه ذره اواملی که توش موثر هستن رو توضیح بدم یعنی چجوری میشه که یه شکست میتونه یک ارگانیسم رو یک انسان رو یک مجموعه رو قوی تر کنه و یه شکست چگونه میتونه یک مجموعه رو ضعیف تر کنه یکی از مهمترین اواملی که اینجا توی اینکه که شکست چه تأثیری خواهد گذاشت توانایی تغییر پذیریه. یعنی توانایی اینکه اون ارگانیسم با اون اتفاقی که براش افتاد تغییر شکل بده مثلا اگر که ما داریم را میریم زمین بخوریم و این زمین خوردن ما منجر به یک آسیبی بشه به محض اینکه بلند میشیم به صورت خداگاه و ناخودآگاه هر دو با هم بیشترش ناخودآگاه ما راه رفتنمون فرم راه رفتنمون تغییر میکنه دیگه احتمال زمین خوردن ما یه ذره کمتر میشه ولی ممکنه برای یه ناظر بیرونی یه ذره قابل دیدن نباشه چون میگه که این بچه ما همش داره زمین میخوره مثلا یه ماه بلند شده یه داره زمین میخوره براش قابل رویت ممکنه نباشه تو یه روز دو روز حتی یک ماه ولی خب همون بچا رو یه سال دیگه ببینین به هیچ عنوان دیگه اون حرفا رو دیگه نداره خیلی توانایی‌های حرکتیش رفته بالا میپره خب خیلی کارا داره انجام میده. به دلیل اینکه هر باری که داشت این اتفاق می‌افتاد و هر باری که داشت زمین می‌خورد، خود اون ارگانیسم یعنی اون بچه تغییر کرده. مغزش تغییر کرده، مسیرهای عصبی، مسیرهایی که میره به ها و دستور میده که تعادل رو چجوری جوری حفظ کنن، همه اینا تغییر کرده. این تغییرات ماندگار خواهد بود. یعنی وقتی که اون شکست های متعدد رو در دوران کودکیش تجربه کرده، یواش یواش راه رفتنش هم بهتر میشه. حالا مثلا تو سالهای اخیر اومدن گفتن که خب ما وسایل کمکی بیاریم که بچه ها زودتر را بیفتن یه سری از این وسایل کمکی که بچه ها زودتر را بیفتن ما میدونیم تو خیلی از جاهای دنیا اصلا ممنوع شد به دلیل اینکه بچه ها یه سری توانایی ها رو به دست آوردن یه سری توانایی های دیگر نداشتن یعنی نمیتونست مثلا مثلا وزنشونو بندازن هنوز رو مفاصل و, و اینا. ولی اومدن یه سری دیوایس های وساایلی کردن برای اینکه این کارو سرعت ببخن و ضمننا حادسر رو کمتر کنند ولی در مجموع چون این محاسبات رو دقیق انجام نداده بودن اومدن اون چیزی که نباید روش دست میذاشتن و توانایی بچه رو میداد روش دست گذاشتن به همین دلیل آسیبش بیشتر شد نهایتا از اون چیزی که میخواستم به دست بیارن یعنی زود تر راه رفتن و زودتر رسیدن بچه به اون محله ای که میخواستن در مورد همه چیز تقریبا همین موضوع هست یعنی اگر توانایی تغییر پذیری وجود داشته باشد توانایی تغییر دادن اون ارگانیسم تغییر دادن مهمتر از همه چیز تغییر دادن ذهنیت اون ارگانیسم نسبت به اون شکست اگر این توانایی وجود داشته باشه آماده میشه آدم برای مرحله بعدی اگر این توانایی وجود نداشته باشه یه شکست کوچولو هم مثل مثلا فرض کنید که ما تو هایی که زنده نیستن اینو خیلی میبینیم دیگه مثلا یه چیزی که یه چوبی، یه سنگی، یه آهنی یه چیزی که زنده نیست اگر شما یه ترک روش بندازین خب این یه ترک باعث قویتر شدنش نمیشه باعث میشه که این آماده بشه برای ترک بعدی و ترک بعدی راحتتر بیفته ترک بعدی با ضربه بعدی، زربه بعدی و نهایتا اون انقدر ضعیف میشه که با یه ضربه خیلی کوچیک دیگه میشکنه ولی ارگانیسم های زنده ذاتا اینجوری نیستن ارگانیسم های زنده ذاتا با شکست خوردن و با ضربه خوردن قوی تر میشن البته این موضوع خیلی خیلی مهمه که این موضوع بسته به اون آملی که فشاری که وارد شده و بسته به اون ارگانیسمی که داریم در موردش صحبت می در چه بازه زمانی داره کار میکنه یعنی وقتی مثلا فرض کنید که ما در مورد انسان ها ما وقتی که شرایطی رو در دنیا تجربه کردیم که تعداد میوه ها و چیزای خوراکی هایی که در دسترس بودن روی درختها ها و تعداد خود درختها کاهش پیدا کرد طوری که اجداد ما قبل از انسان هایی که روی دو پا بیستن، اجداد ما دیگه دیدن که روی درخت به تنهایی برای زنده موندن کفایت نمیکنه کنه کم کم اومدن پایین و کم کم مجبور شدن که روی دو پا را برن چون که روی درخت از چهار دست و پات یکسان استفاده کنی خیلی بهتره برای حفظ کردن تعادل و موندن و اینا ولی وقتی رو زمین میخوای را بری روی دو پا بری بهتره با این آناتومی که ما داریم و به دلیل اینکه شکست خوردن یعنی در واقع منابع کاهش پیدا کرد اون مشكله به وجود اومد کم کم آدما رفتن به سمت اینکه بیان پایین روی دو پا را برن روی دو پا که را رفتن مشکلات جدید براشون به وجود اومد کلی دشواری جدید به وجود اومد نهایتا این مسیر تکامل طوری طی شد که ما تبدیل شدیم به هوشمندترین موجودات روی کره زمین و انقدر ما الان در حال حاضر خودمون رو متفاوت از بقیه موجودات روی کره زمین می‌بینیم که اگر دانش ژنتیک و اینا نبود به ما نشون نمیداد که ما ژنمون مثلا انقدر اشتراک داره با بقیه موجودات روی زمین ما اصلا باورمون نمی‌شد که ما با اینا اشتراکی داریم یعنی انقدر خودمون رو متفاوت می‌دیدیم در حالی که این شکست‌های متعدد و این آسیب‌پذیری ما بود که این زمینه رو فراهم کرد حالا چون ما اینجا داریم در مورد نسل آدمی زاد حرف میزنیم در مورد یه اتفاق خیلی بزرگ در یک جمعیت خیلی بزرگ حرف میزنیم اینجا جریان تاریخ رو باید حتما تصویر خیلی بزرگ رو نگاه کرد یعنی باید ما ببینیم در صد هزار سال در ده هزار سال چه اتفاقی افتاده نمیتونیم زوم کنیم روی یک سال اگر بخوایم روی یک سال زوم کنیم اینجا دیگه تصویری که میبینیم فقط ممکنه که توش شکست ها رو ببینیم حالا توی یه جای دیگه ممکنه که سرعت تغییرات خیلی بالا باشه یعنی مثلا فرض کنید در مورد یه شکستگی که توی بدن اتفاق میفته در مورد اون شکستگی سرعت تغییرات و سرعت اینکه فرد میخواد بهبود پیدا کنه یا این شکستگی میخواد بهش آسیب برسونه اینجا دیگه خیلی بالاست یعنی مثلا فرض کنید یه شکستگی توی استخون بدن ما اتفاق میفته یا بدنمون به سرعت ترمیم میکنه خودشو و بعد ما آماده میشیم برای اینکه مثلا مسابقه بعدیمون رو شرکت کنیم کار بعدیمون رو انجام بدیم و نیوفتیم توی خونه یا اینکه بدن نمی‌تونه به اون سرعت خودش رو ترمیم کنه و خیلی آهسته داره خودشو ترمیم میکنه به دلیل اینکه اون توانایی را عد دست داده یعنی اتفاقا دلیل اینم اینه که بنز کافی زمین نخورده بنز کافی نشکسته استخون بنز کافی بهش فشار نیمده اگه بهش فشار اومده بود آمادگیش رو داشت و چون آمادگیش رو نداره و الان یه دفعه با این ضربه که بهش خورده متوقف شده حالا دیگه متوقف میشه سرعت رشد کمه و چون سرعت رشد کمه و تغییرات داره آهسته پیش میره، خب این تا دیگه ممکنه اضافه بشه مثلا اون فرد بمونه توی خونه و انقدر وزنش زیاد بشه که اون اضافه وزنه باعث بعد از اینکه استخونم جوش خورد بعد از اینکه همه اتفاقات مثبت افتاد دیگه نتونه بلندشه دیگه نتونه آدم قبلی بشه واسه سرعت خیلی مهمه یعنی زمانی که داریم اندازه میگیریم خیلی مهمه ولی باید نگاه کنیم ببینیم داریم به چه پدیده‌ای نگاه می‌کنیم داریم نگاه می‌کنیم به تغییر کل نسل انسان‌ها و اینکه تغییراتی که میخواد تو کل ژنتیک و فیزیولوژی و همه اینا وار بیفته یا داریم نگاه میکنیم به یه تغییر کوچیک توی یک آدم که این تغییره در اثر یه خطا در اثر یه اتفاق رخ داده و حالا اون فرد میخواد تحت تاثیر این تغییر بهتر یا بدتر بشه
0: دکتر شما میخواید بگین که این شکست های متوالی خودش مسیر پیروزی رو تشکیل میدن درسته من خودم این زمان اینجوری فکر میکردم بعد نگاه کردم دیدم که شکستهای ما باید هوشمندانه باشه و ما چطور شکست خوردن رو هم بلد باشیم یعنی اگه که آدم شکست بخوره به پیروزی نزدیک نمیشه شما با من هم عقیده این درسته
1: کاملا موافقم و به نظرم اگر اینجاشو آدم بگیره و متوجه بشه دیگه بقیهش خیلی آسون میشه اینجا همون جای حساسه که اگه آدم اشتباه کنه یا نمیره به سمت شکست خوردن یعنی اصلا کلا پرهیز میکنه میره کنار که میگه من اصلا وارد مثلا فلان چالش نشم که شکست نخورم یا اینکه میره زیادی شکست میخوره و دیگه تحملش برای این شکست ها دیگه تحملش رو از دست میده و دیگه تحمل بار شکست رو نداره قبل از هر چیزی ما دقیقاً باید اینجا رو در موردش بدونیم بشناسیمش تو هر ای که ما میخوایم تو زندگیمون برسیم به یه نقطه خاصی باید حتماً اینجا رو در واقع اندازه گیریش رو دستمون باشه، بدونیم که با چی روبرو رو هستیم و بدونیم که چقدر قراره که تقریبا چقدر قرار شکست بخوریم و چگونه قرار شکست بخوریم و چگونه باید به این شکست ها نگاه کنیم من باز براتون مثال میزنم برای اینکه موضوع رو خیلی واضح مشخص کنیم خب مثلاً ما نگاه میکنیم به سیستم ایمنی خود بدن سیستم ایمنی بدن اگر که از دورانی که بچه به دنیا میاد یعنی لحظه‌ای که بچه به دنیا میاد اگه از همون زمان در معرض باکتری ها ویروس ها و چیزایی که توی بدن مادر هستن اصلا زمان تولد زایمان طبیعی نوزاد بهشون آقشته میشه در معرض اونها قرار بگیره سیستم ایمنیش اولین لگد و همون لحظه اول میخوره این لگد اول اهمیت داره برای اینکه سیستم ایمنی این نوزادی که تازه به دنیا اومده اولا دوست و دشمن رو در لحظه اول شناسایی میکنه میفهمه که کدوما توی بدن مادرش بود فقدو ماه احتمالاً اونجا خوشقیم بود دوستان کدوماشون ممکنه که مشکل ایجاد کنن سیستم ایمنیش دوست و دشمن رو خیلی بهتر میشناسه یه سری از دوستان یعنی اون باکتری ویروسایی که برای بدن ما مفید هستن میان توی دستگاه گوارش اون نوزاده میان اونجا شروع میکنن تکثیر کردن یعنی تعداد هم زیاد میشه اونجا و این اتفاقات برای کسی با سزارین به دنیا اومده این اتفاقات نمیفته خب ما اینو قبلا نمیدونستیم یعنی فکر میکردیم که خب یک پرسه ای که همش استریله و بچه در معرض اون میکروب و اینا قرار نمیگیره شاد خیلی بهتر باشه ولی بعدم فهمیدیم که اصلا این لازمه ای رشد سیستم ایمنیه حتی تو بعضی از مطالعات دیدن که اصلا اون بچهایی که از طریق هم به دنیا میان ولی اوضاعشون خوب همچنان اینا دارن اون میکروبا و این جور رو از یه افراد دیگه تو همون اتاق عمل موقعی که به دنیا میان از همونجا ها میگیرن یعنی خوش آوردن به جای اینکه به صورت طبیعی اینا رو بگیرن دارن به صورت ته از اون افرادی که توی اون محیط هستن از اونا دارن دریافتش میکنن به همین دلیل استارت اولیه سیستم ایمنیشون خورده میشه یعنی ما سیستم ایمنیمون حتی استارت اولیش هم با ضربه خورده میشه یعنی یه تلنگر میخوره که بیدار میشه و یه تلنگر میخوره که دوست و دشمن رو میشناسه حالا اگه این تلنگر اول نخوره خب ممکنه یه ماه بعد توی محیطی باشه که دوباره همین اتفاقات بیفته دوباره در معرض به اندازه کافی در معرض اون چیزایی که بده براش و اون چیزایی که خوبه براش کافی قرار بگیره و رشدش رشد طبیعی باشه اما اگر ما همین بچه رو برش داریم ببریمش توی محیط استریلی و همه ها و ویروسایی که خیلی بدن باعث سرماخوردگی میشن باعث مشکلات متعدد میشه همه اینا رو از محیطش دور کنیم این بچه دیگه رشد طبیعی نخواهد داشت یعنی سیستم ایمنیش برای یک حمله جدی آماده نخواهد شد خب این مثال توی بدنشه همه جا همینه اگر این بچه در دوران کودکی به اندازه کافی در معرض استرس های متعدد محیطی در معرض استرس قرار نگرفتن توی محیط مثلا خیلی روشن یا در معرض استرس ناشی از اینکه غذا یه ذره دیر برسه در معرض اینا هم قرار نگیره همه اینا هم در بلند مدت دوباره مشکل ایجاد میکنه یعنی ا قرار باشه که ما در کوتاه مدت بچه در یک بزرگ کنیم که. همیشه همه چیزش فوق‌العاده فراهم باشه و به محض اینکه کوچکترین مشکلی به وجود اومد ما شروع کنیم از منابع خودمون یه عالمه سرف کنیم و خودمونم مثلا دوچاره عذاب وجدان کنیم که فلان چیز یه ذره براش فراهم نشده برای اینکه بهش استرس وارد نشه ما اگه همه این کارا رو بکنیم معمولا به رشد بچه به رشد طبیعیش ضربه زدیم اما از طرف دیگه مثلا وظیفه پدر مادر چیه وظیفه پدر مادر اینه که مواظب باشم بچه کوچیک که مثلا یه سالش تازه افتاده این توانایی تشخیص این که الان داره میره روی لبه‌ای که این لبهه ارتفاعش ده متره توانایی این تشخیص رو نداره پس پدر مادر وظیفش اونجا اینه که هر و یه جایی بود که حتی احتمالش بسیار اندک بود ولی یه لبه ده متری پشت بوم در دسترس بود پدر مادر و اون والد وظیفش اینه که از اون احتمال بسیار اندک ولی خطرناک جلوگیری کنه به دلیل اینکه ما میدونیم اون دیگه قابل بازیابی نیست یعنی ما میدونیم اگر کسی از اون ارتفاع سقوط کنه دیگه معمولا یا اینکه یه آسیب خیلی جدی می بینه که اون آسیب تا آخر عمر همراش میمونه یا اینکه اون فرد از دست میره ما میدونیم که دیگه از یه جایی به بعد اون میزان ضربه که وارد میشه برای بدن بچه قابل تحمل نیست اما میدونیم که بچه ها نسبت به ضربه های معمولی که توی زندگی ما داریم تجربه می خیلی مقاومترن شما فراون برین توی پارک اینورونور نگاه کنیم ببینین یه بچهی وقتی میفته چجوری بلند میشه بعدش معمولا بلند میشه دورورش رو نگاه میکنه اگر کسی دورورش نباشه اتفاققا را بلند میشه میره بازیش رو میکنه حتی نمیاد سمت پدر مادرش چون نمیخواد وقتش طلبشه وسط بازی ولی آدم اگه همونجوری بیفته معمولا خب داغون میشه معمولا اصلا توقع اینو نداره ولی بچه چون اینجوری زیاد افتاده آمادگیش رو داره آمادگی ذهنیش رو داره میدونه که آسیبی نخواهد داد و ضمنن بدنش هم برای این رشده آماده است مغز ما هم همینطوره یعنی ما مغزمون برای اینکه مرتب ما در جاهای مختلف شکست های و بزرگ رو تجربه کنیم آماده است و این شکست ها مهمترین فاکتوری هستن که مغز ما فشار میارن اصلا ما یه مشکلی که تو دوران کنونی داریم و این مشکلو به این راحتی نمیتونن جمعش کنن اینه که ما هرچی تکنولوژی داریم میسازیم هر که داریم ابداع میکنیم هر روشی که داریم اضافه میکنیم داریم برای آسایش خودمون اضافه میکنیم یعنی ما داریم هی بحران شانس و هر چیزی که آزاردهنده باشه رو ما داریم کاهش میدیم، آسایش خودمون رو داریم افزایش میدیم. ما همه این کارا رو داریم میکنیم که دنیا جای بهتری بشه، ولی ما الان دوچار بحران آسایش شدیم.
0: بحران آسایش چقدر این ترکیب عجیبی بود، یعنی ماها همیشه دنبال آسایش هستیم در صورتی که این حجم از آسایش خودش میتونه یه بحران باشه. یادمه قبل از جافکری من درگیر افسردگی خیلی شدیدی که بودم، یه پسر داییم علی یه یارو یعنی خیلی جالب می رلی این افسردگی رو نخور ازش پرسیدم گفتم چرا میگی که نخورم این قرصا رو گفتش که امیرعلی تو مجموع تفکراتی بودی که امروز تو رو به این وضعیت کشونده و تو باید با شکستی که نتیجه تفکراتت مواجه بشی وقتی که تو این قرص رو میخوری تو آدم شادی هستی که انگار نه انگار رفتارهاش و فکرهاش منجر به یک شکست بزرگ شده بعد با این شکسته مواجه بشی و ازش درس بگیری که بعد ها دوباره این ادامه ندی. شما چقدر با این حرف
1: تا حدود زیادی نظرم درسته و اصلا حالا هر جای دیگه ای هم که شما نگاه کنید به مدل راه پیدا کردن بشر امروز همین خطا رو توش می‌بینید. یعنی هر جایی که ما می‌خوایم حالا تو عالم پزشکی یا تو عالم مهندسی یا هر جای دیگه ای هر جا ما می‌خوایم یه مشکلی رو برطرف کنیم خطا آخر رو نگاه می‌کنیم. یعنی ما می‌گیم که یه مشکلی وجود دارد، یه مشکل A وجود دارد و یه وسیله که وسیله B هست، این وسیله می‌تونه اونو آرومش کنه، می‌تونه اونو تو مطالعات نشون داده شده. که میتونه اوضاع اون بهتر کنه ولی ما نمیریم سراغ این که همه اون پیچیدگی هایی که ای رو به وجود آورده چرا اصلا بودن چرا اینا اینجوری در هم تنیدن که ای به وجود اومده حالت ای به وجود اومده و چگونه میتوان اونا رو درست کرد چون خیلی کار سختی رسیدن به اونا بسیار بسیار کار شخصی سخت و پیچیده ایه به همین دلیل خب میان یه راه حل کوتاه هم براش انتخاب میکنن و ما آدما وقتی مواجه میشیم با راه های تر و راه حل‌های دستی تر بیریم سراغ اونایی که کوتاه‌ترن دم دستیان و خیلی سریع ما رو میرسونن به هدفمون بعد مثلا داروهای ضد افسردگی که مثال زدی خب جایگاه دارن یعنی مثلا برای کسی که افسردگیش خیلی شدیده یا عواملی افسردگیشو به وجود آورده که دست خودش نبوده نمیتونه اونارو تغییر بده یه بخشی از فیزیولوژی بدنش به هم خورده و دلایل مشابه برای اون فرد ممکنه که اون داروها در کوتاه مدت فوقالد باشن خیلی کمک کننده باشن. مثلا یه فردی هست که الان آشقالایی که توی خونش جمع میشه رو هم بیرون نمیذاره از شدت عفونتی. یعنی آشقالا مونده از سه هفته پیش همینجوری جمع شده پلاستیک آشقال در بسته شده ولی فرد نمیره اونارو بذار سرخیابون. حتی انگیزه این کار رو هم نداره. ممکنه که یاد روشهای مختلف رو هم امتحان کنه ولی ببینه که هنوز برای شروع این کار نمی تواند اون استارتر رو بزنه ممکنه دارو بهش کمک کنه که استارتو بزنه اما اگر نر سراغ همهی اون پیچیدگی هایی که به اون حالت شد داروه در بلند مدت بهش کمکی نمیکنه در بلند مدت بدن کم کم با اون دارو سازگار میشه اون دارو اثر خودش رو از دست میده مرور و نهایتا فرد دوباره برمیگرده سر نقطه اول حالا این اتفاق ممکنه تا یک ماه بیفته دو ماه سه ما 6 ماه یک سال دو سال ممکن این اتفاق در بلند مدت رخ بده و یا در کوتاه مدت رخ بده بسته به اون دارو و اون فیزیولوژی اون بدن و شرایط دیگه ولی به صورت کلی تصویر اصلی اینه که اینا یه کاربردایی دارن ولی کاربوردشون اون چیزی که داره به صورت خیلی بزرگ و جامعه داره استفاده میشه این کاربرده معمولا نیست معمولا کاربوردشون خیلی محدودتر از این حرفاست در مورد بقیه موارد هم که در مورد آسایش صحبت کردیم داستان تا حدود زیادی همینه یعنی ما فکر نکردیم که اصلا نمیتونستیم نمی‌تونستیم به پیچیدگی‌های یک موضوع فکر کنیم. فکر نکردیم که مثلا ما اگر می‌خوایم یک کاری رو انجام بدیم، مثلا میخواستیم بیام یه آتیش درست کنیم، خب قبلاً می‌اومدیم یه کار فیزیکی انجام میدادیم، برای اینکه هیزومو جمع کنیم، آتیشه‌رو روشن کنیم و همه اینا کارهای فیزیکی بود. یه عالمه زمان از ما می‌برد، یه وقت خیلی زیادی از ما می‌برد. بعد ما می‌اومدیم اینا همه رو جمع می‌کردیم، بعد اون آتیشه‌رو روشن می‌کردیم، باید نگاهش می‌داشتیم، باید اطلاعات زیادی می‌داشتیم در مورد اینکه چگونه می تونیم از این آتیشمون محافظت کنیم و و خیلی چیزهای دیگه خب ما اومدیم هی آسونترش کردیم یعنی اومدیم گفتیم که خب آتیشه رو ما مثلا چوباشو اصن با یه ابزاری تیکه, تیکه تیکه میکنیم به دستتون میرسونیم بعد گفتیم که اصن نمیخواد آتیش روشن کنیم. ما گرما رو توی خونهتون میرسونیم اصن هم نباشه که خطری هم نباشه بعد تو محله بعدی گفتیم که خب گرما رو اینجوری میرسونیم شما اصن نمیخواد کار خاستی هم بکنی همون توی ریموت هست ریموتو فشار میدین گرما و خونهتون سرمای خونهتون همه تنظیم میشه تو مرحله بعدی گفتیم ریموت هم نمیخواد اصلا فشار بدین ما سیستم رو هوشمند می کنیم برای اینکه اون کارار رو انجام بده خب حالا همه این اتفاقات افتاده یک زمان خیلی زیادی از زمان معمول ما که داشتیم اون کارار انجام میدادیم یک زمان خیلی زیادی خالی شده حالا این زمان خیلی زیادی که خالی شده رو باید با چی پرش کنیم باید با فعالیت فیزیکی پرش کنیم برای اینکه فعالیت فیزیکیمون رو ما دیگه نداریم حالا باید چیکار کنیم حالا باید یه ابزاری ابدا کنیم که توی خونه بتونیم ورزش کنیم حالا برای اینکه این ابزار این ابدا کنیم دوباره همون مسیر رو دوباره پیش میرییم چون ورزش خوبه یه ابزاری ابداع میکنیم که رو اون ابزار بدو این بعد اون ابزار خودش برق مصرف میکنه خود اون ابزاره به یه شرکتی که فروشنده اون ابزاره سود میرسونه و نهایتا وقتی که به همه اینا با هم دیگه نگاه کنیم میبینیم ما یه مجموعه پیچیده ای رو به وجود آوردیم که توی این مجموعه پیچیده حالا انتخاب کردن برای چیزهایی که شاید بسیار بسیار مهم باشه برای سالموندن ما برای شکست ناپذیرموندن ما و برای خیلی موارد دیگه شاید انتخاب کردن اینا سخت انتخاب باشه یعنی اینایی که اصلا انتخاب طبیعی ما بودن و داشتیم باهاشون زندگی میکردیم حالا دیگه جز انتخاب‌های طبیعی نیستن دیگه انتخابیه که اگه اونو انتخاب کنیم تازه بقیه افراد هم به ما ایراد میگیرن که شما چرا غیر طبیعی هستی چرا شبیه بقیه آدم‌های جامعه نیستی
0: دقیقا و باهاتون موافقم موافق این که بریم سراغ همون داستان شکست و پیروزی
1: بله کاملا موافقم در ادامه اون حرفا یه موضوع دیگه هم که خیلی مهمه شاید خیلی از افراد دیگه انقدر بهش عمیق نمیشن و بهش دقت نمیکنن اینه که ما وقتی که داریم در مورد شکست ناپذیری صحبت میکنیم در مورد این صحبت نمیکنیم که وقتی یه شکستی به وجود میاد اون آدمه سعی میکنه یا اون سیستم سعی میکنه سر جای خودش بیسته اتفاقا اون آدمه با شکست انرژی میگیره یعنی ورودی انرژیش شکسته ورودی انرژیش فشاره ورودی انرژیش اینه که اون آدم رو محدود کنه. یعنی هر چقدر اون آدم رو تحت فشار قرار بدی یا اون سیستم رو تحت فشار قرار بدی، داری بهش انرژی اضافه از بیرون میدی. و هر چقدر اون فشار رها کنی، داری انرژی اون آدم رو هم در واقع تخلیه میکنی. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که ما وقتی که در یک سیستم خیلی زنده که از شکست قدرت میگیره با این سیستم طرف هستیم، ما هر باری که به این سیستم ضربه میزنیم ما داریم این سیستم رو نسبت به اون مدل ضربه برای همیشه ایمن می کنی. یعنی وقتی که ما یک نو ضربه خاصی به یه سیستمی میزنیم و برای این ضربه کلی فکر کردیم کلی آماده شدیم برای اینکه به اون ضربه ناک آوت کنیم سیستم رو ما داریم اونو آماده می کنیم برای اینکه اون سیستم بره به مرحله بعدی یعنی اون سیستم دیگه با ضربات ما از بین نره علاوه بر این اون سیستم هر بار داره خودشو آماده میکنه برای اینکه ضربات محکمتری بخوره چون میدونه که هر بار ضربه محکمتری بخوره داره. اون ایمنی خودش رو بیش از پیش تقویت میکنه و آماده میشه برای مشکلات بزرگتر برای ضربه های بزرگتر وقتی یه سیستمی از ضربه گین داره مثل مثلا فرض کنید که حالا مثالش یه ذره ایه ولی مثال اجده های هفت رو در نظر بگیرید وقتی یه سیستمی گین داره از ضربه یه سرو سر که کنن دیگه یه سر دیگه در نمیاد چند تا سر دیگه در میاد دوباره یه سر رو که قطع کنن دوباره چند تا سر دیگه در میاد توی مثلا گیاهانی موضوع رو خیلی واضح میتونیم با چشم ببینید شما اگر یه گیاهی یک درختی رو خیلی ناز نازپروردهش کنید خیلی بهش برسید خیلی بهش کود بدید خیلی هواشو داشته باشین ولی حرسش نکنید شاخه هاشو نبرید و بذارید جایی که آفتاب کافی بگیره دوره ورش هم همه اون گیاهایی که دورورش در میاد همه رو هم کوتاه کنید که میه انرژی خاک برسه به همون درخته همه شرایط رو مستعد کنین اون درخته درخت قدرتمندی نخواهد بود در مقابل درختی که وسط جنگله یعنی نه کسی اومده به اون درخت وسط جنگل سر زده نه کسی اومده بهش کود داده نه کسی اومده مثلا هرسش کرده و هیچکدوم از این کارها رو هم نکردن ها. ولی اون درخت وسط جنگل داره همه این اتفاقات براش میفته چرا به خاطر اینکه توی رقابت با درختان بغلی بخشی از شاخه هاشو از دست میده یه سری از شاخه هاشو برای پریدن سنجابات دست میده یه سری از شاخه هاشو اصلا مدل رشدشو با توجه به گرفتن آفتاب داره تنظیم میکنه بعد پای درخت قارچای مهاجم دارن رشد میکنن یه سریشون مفیدن یه سریشون مهاجمن که به سرعت نفوذ میکنن تو بدنه درخت و کارکرد درختو خراب میکنن درخته باید نسبت به اونا مقاوم بشه بعد علاوه بر این دوستان زیادی داره. توی محیط اجتماعی داره زندگی میکنه تو اجتماع داره خودشو قدرتمند میکنه حالا شما اینو مقایسه کنیم با یه درختی که اصلا شکست رو تجربه نکرده ناز پرورده است اون درخته هر چقدر بهش کوت بدین هر چقدم هوا رو داشته باشین هر چقدم که هی hey, تکنولوژی ها پیشرفت کنه بگیم که ما اینجوری میتونیم یه ذره این کاررم انجام بدیم اون, اون کاررم انجام بدیم اینم اضافه کنیم هر چقدر که ما این قدم رو برداریم باز هم به اون. درخته که توی جنگل به صورت طبیعی رشد کرده نزدیک نمیشیم اما همین درختی که اوزاش خیلی معمولیه همینو شما بیان سرش رو قطع کنین اکثر ها بعد از اینکه شاخه اصلی رو در زمانی که مناسبه توی دانش کشاورزی در زمانی که مناسبه برای اون درخت اگر اون سر درخت رو بزنید معمولاً درخت خیلی قدرتمندتر میشه یعنی یه فرصتی پیدا میکنه که ریشه هاش رو زیر زمین قدرتمندتر کنه بعد یه دفعه که فصل بهار میشه فصل رویشش میشه یه دفعه می‌بینید که یه عالم شاخه جدید در اومد اصلا شما باورتون نمیشه که این درخته سرش زده شده چون شبیه سه تا درخت داره می ولی دلیل اینکه رشد کرده این بوده که همون دوره ای که دیده نمی شده و شما فکر کردیم که این درخت مرده یعنی همه فکر کردیم که این درخت از بین رفته در ظاهر چون سرش قطع شده اینجا داشته اون زیر رو تقویت می قسمتی که قابل رویت نیست اونجا رو داشته تقویت میکرده برای اینکه یه همچین رشدی داشته باشه و ضمننا چون یه همچین خورده و اینجوری سرش قطع شده حالا این فرصت رو پیدا میکنه که به بقیه قسمت های بدنش هم بیشتر برسه به بقیه شاخه هم بیشتر برسه شاخه ها رشد بیشتری دارن خود موجودات زندهی که یه در پیچیده تر هستن مثلا ما ها ایوانات دیگه ماها شاید مثلا موضوع قطع کردن اندام برای ما دیگه معنی نداشته بشه چون ما مدل مقاومتمون یه مدل دیگه است ما چون میتونیم فرار کنیم از دست خطرات ما دیگه اینجوری نیست که اگه یه انگشتمون رو قطع کنن یه انگشتمون در بیاد ولی ما هم بسیار قدرتمندیم ما تو جاهای دیگه قدرتمندیم ما اینجوری هستیم که با ذهنمون میتونیم با وجود نداشتن مثلا دو تا دست ما با ذهنمون میتونیم از آدمی که 6 تا دست داره مثلا دو تا دا دست داره دو تا دا دست چهار تا دستم دستای مکانیکالی که داره ازش استفاده میکنه ما میتونیم خیلی تأثیر گذارتر باشیم میتونیم خیلی مهمتر باشیم میتونیم معنای زندگی امیقتری داشته باشیم میتونیم تجربیات لذت بخش بیشتری داشته باشیم و همه اینا رو ما میتونیم به دست بیاریم و نهایتاً برای دنیا هم ما موجود مهمتری باشیم ولی در ظاهر ممکنه که ما مثلا یه انگشت رو برای همیشه از دست داده باشیم ولی همون ممکنه که باعث پیروزی ما, شده باشه. نکته مهم توی ما یه سری از موجودات دیگه اینه که ما آدم ها می توانیم در جاهای دیگری که بسیاری از اینها برمیگرده به طرز فکر ما برمیگرده به مدل نگاه ما به جهان ما توی این جاها میتونیم موجوداتی باشیم که بسیار مقاوم باشیم به انواع مختلف تغییرات به انواع شکست ها و به انواع ضربه ها خب حالا من میخوام به صورت تیتوار اشاره کنم به اینکه کجاها ما ممکنه که دچار خطا بشیم و به همین دلیلم شکست و پیروزی رو یه جور دیگه تعریف کنیم یکی اینه که شکست و پیروزی رو ما در چه بازه زمانی تعریف کنیم یعنی ما بیایم بگیم که ما مثلا مثل فوتبال که 90 دقیقه است و داریم تو اون بازه زمانی داریم پیروزی رو تعریف میکنیم ما بیایم مباحثی که در بلند مدت باید تعریف بشه ما بیایم تو کوتاه مدت تعریف کنیم در کوتاه مدت اگر دست بزاریم روشون و اونا رو تعریف کنیم ممکنه که فقط تو شکست ببینیم ولی دلیلش اینه که ما اون موضوع رو درست نیدیم اون موضوع بل مدت دیدش و اگر برگردیم عقبتر و تصویر اصلی تصویر بزرگ رو ببینیم اون موقع متوجه میشیم که نه اصلا ما یه چیز دیگه میتونیم از این تصویر برداشت کنیم یعنی اینکه ما کجای تصویر رو انتخاب کنیم چه بازه زمانی رو انتخاب کنیم مهمه به عنوان مثال باز یه موضوع دیگر رو من مثال میزنم که دو تا رو در بر باشه از یه قدرته مثلا ما به عنوان سلطان جنگل ما شیر رو میشناسیم. اگر کسی بپرسن سلطان جنگل کیه میگن همه شیر ولی شیر در اکوسیستم جنگل چه جایگاهی داره؟ یعنی ممکنه که یه فیلمی ما از شیر ببینیم که دنبال یکی از مثلا حیوانات جنگل میره، دنبال یه آهو میره، چند تا رو دور میکنه، خیلی ابحت داره و میاد مثلا یه آهو رو هم شکار میکنه و ما بگیم که شیر سلطان جنگله. خب این معنیش یعنی چی؟ یعنی شیر قوی ترین موجود جنگله، یعنی چی؟ یعنی اگر شیر نباشه توی جنگل اتفاقی میافته یا اگر شیر توی جنگل باشه میتونه آینده جنگل رو بده؟ یا وجود شیر توی جنگل کلا چه تأثیری روی بقیه موجودات زنده‌ای که توی جنگل دارن زندگی میکنن میذاره همه اینا رو با هم دیگه جمع کنیم میبینیم تعریفمون از سلطان جنگل دیگه نباید شیر باشه چون شیر با اون میارایی که ما توش ضعیفیم ما توش مشکل داریم میارای آدمیزادی خودمون با اونا شاید به ظاهر خیلی مقتدر به نظر برسه ولی در تصویر کلیه ممکنه انقدر جایگاهش مهم نباشه مثلا اگر قرار باشه که شیرها هست بشن از یک جنگلی ممکنه که گربه‌سانان مشابه تا حدود زیادی اون عمل کردی که شیرها داشتن رو انجام بدن و اون حیوانهایی که شیرها شکار میکردن و شکار کنن اون اکوسیستم به هم نخوره خب قرار نیست که یه موجودی هست بشه از یه اکوسیستمی اکوسیستم به هم نخوره یه زاره تعدلش به هم میخوره ولی ممکنه اوامل دیگه به خوبی اینو جبران کنن که خب معمولا این اتفاق میفته خب ولی اگر شما یه موجود دیگر رو که اصلا شما نمی بینینش. مثلا یک حشره رو مثلا یک زنبور رو زنبور اصل یا یک نوع دیگه یا زنبور رو یا زنبورها رو اصلا از اون اکوسیستم حذفش کنید اکوسیستم کلن از هم می پاشه چرا به دلیل این که اون گرده افشانی درست انجام نمیشه یه سری از گیاهان از بین می رن. به دنبال اون یه سری از سایکل های طبیعی توی جنگل مختل میشه درختا میمیرن بوته ها میمیرن بعد که مردن آهوها میمیرن بعد همون شیرها میمیرن همه اون اتفاقا میفته کل جنگل به هم میرزه در حالی که ما اون موجوده رو اصلا نمیدیدیمش یعنی ما توی تعریف بازه زمانی و تعریف قدرت هم ما باز هم دچار خطا میشیم و وقتی میخوایم شکست و پیروزی رو نگاه کنیم ممکنی بعضی چیزا خیلی به چشم بیاد یعنی یه شیری که داره خیلی قررش میکنه ممکن خیلی به چشم بیاد ولی اون قدرت منترین و تعیین کننده برای جنگل نیست چیزای دیگه برای جنگل تعیین کنندن که ممکن دیده نشن اون شیر به هیچ عنوان نمیتونه مثلا اگر یک تصمیمی گرفت به اکوسیستم اون جنگل آسیبی برسونه و اون آسیب حتی مثلا بخواد یه درختی رو نابود کنه یه دونه درخت رو هم بخواد واقعا نابود کنه شاید نتونه این کار رو انجام بده و اون درخته ریشه هاش دوباره از جاهای مختلف بزنه بیرون و درخته در بیاد خلا هر چه که میخواد براش تلاش کنه اون موجوداتی که ما به عنوان منشأ قدرت میشناسیم لزومن قدرت‌های اصلی توی اون سیستم نیستن. قدرت‌های اصلی ممکنه آشکار نباشن برای چشم ما و ممکنه برای اینکه ما قدرت اصلی رو ببینیم خیلی دقیق حت نیاز باشه داشته باشیم روی سیستم و خیلی سیستم رو رو بشناسیم برای اینکه اون قدرت رو ببینیم این نقطه اول نقطه اول و دوم یکی اینکه ما در چه بازه زمانی به چه تصویری از سیستم داریم نگاه می‌کنیم و دیگه اینکه ما قدرت رو چه جوری تو سیستم داریم تعریف می‌کنیم یعنی ما داریم شکست رو اینکه یکی قوی تره یکی زعیف تره اینا رو ما چه جوری داریم تعریف می‌کنیم اینا توی اون تعریف ما از شکست و پیروزی هم نقش دارن علاوه بر اینا ما یه سری چیزا رو که توی سیستم میبینیم و معمولا اینا باعث میشه که ما یه سیستمی رو در موردش خیلی زود قضاوت کنیم یا اینکه ما یه سیستمی رو درست نشناسیمش اینه که ما ساختار اون سیستم رو ممکنه نشناسیم خیلی خوب یه سری از سیستما هستن ذاتاً طوری پایگذاری شدن که آسیب پذیریشون کم باشه یعنی مثلا فرض کنید که الان سرویس هایی که اینترنت رو فراهم می‌کنن برای من و شما در تمام نقاط دنیا و داده ها ما رو دارن ذخیره میکنن تا حد زیادی با آشنایی با این سیستم هایی که غیر قابل شکست هستن رفتن به سمت مسیرهایی که دیگه داده ها به این راحتی از بین نرن دیگه داده ها به این راحتی حک نشن دیگه اینترنت به این راحتی قطع نشه به دلیل اینکه اومدن شروع کردن مثلا ببینن که مثلا اگر یک دادی روی سرور یه جای دنیا ذخیره میشه اون سروره بلاخره ممکنه خراب بشه حالا ازش یه بکاپ هم بگیرن باز یه احتمال بسیار بسیار اندکی وجود داره که این که خراب شد ی دفعه متوجه شن بکاپ هم یه ما پیش خراب شده بود بعد یه سیستم هوش هم که گذاشته بودن اونم خراب شده بود نفهمیده بودم بکاپ هم خراب شده و هر دو رو از دست بدن یا یه حمله هک پیچیده همه رو خراب کنه اما هرچقدر که ما به سمت جلوتر اومدیم تو سیستمی که مثلا توی اینترنت داره از اطلاعات محافظت میکنه ما به نقطهای رسیدیم که اینا مثلا با بیشتر کردن تعداد سرورها با پخش کردن اطلاعات بین سرورها با نگهداری اطلاعات در جاهای نامشخص و گاهی حتی رندوم و انواع روشهای دیگه سیستم رو آسیب پذیریش رو کاهش دادن یعنی اگر یک سیستمی هم حک بشه ممکنه به این راحتی نتونه اون فرد اون دیتاهای اصلی رو پیدا کنه و هیچ وقت نتونه دیتاهای اصلی رو پاک کنه علاوه بر این کانکشن هم پایداره. یعنی شما مثلا هیچ وقت نمی‌بینید که گوگل سایتش دان بشه مثلا شما نتونید گوگل رو استفاده کنید واقعا گوگل در دسترس نباشه گوگل اومده از همه این شیوا استفاده کرده برای اینکه هر جوری بهش حمله بشه هر تعداد یوزری که در لحظه بهش مراجعه کنن و هر اتفاق که در دنیا بیفته اون سیستم رو در مقابل اون تغییرات آسیب ناپذیر کنه و مقاوم کنه و همه اینا به دنبال شکستهای قبلی به دست اومده یعنی این سیستم بارها و بارها دچار مشکلات جدی شده و بعد به سمت این موضوع رفته هرچقدر یه چیزی بزرگتر میشه هرچقدر یه سیستمی پیچیده میشه آسیب پذیرش میتواند افزایش پیدا کنه اما در صورتی که ترراهی این سیستم طوری باشه که آسیب ناپذیر باشه ما میتونیم به این امیدوار بشیم که این سیستم به این راحتی ضربه نمیبینه اما توی جاهایی که ما با یه سیستم کچیکتر طرفیم مثلا ما با خودمون طرفیم یا آدم طرفیم ما بسیاری از موارد جاهایی که سمت شکست نمیریم سمت تغییر نمیریم سمت پیروزی نهایی نمیریم دلیلش اینه که ما دو تا مشکل مهم داریم، یکی اینکه ما یه اینرسی داریم، یه نیروی داریم و دوست داریم که همون موقعیت رو حفظ کنیم، همون عادات رو حفظ کنیم، همون عقاید رو حفظ کنیم و برای تغییر دادنشون خیلی باید انرژی بذاریم و ضمنن هر تغییر یعنی ناشناخته، یعنی ما باید قدم به یک دنیای ناشناخته بذاریم ناشناخته یعنی خب انواع شکست ها یعنی ممکنه جا مثلا توی دنیای ناشناخته اگه قرار بگی بشه مثلا به عنوان مثال فکر کنیم که این یه راه ناشناخته است اگه ما پامونو بذاریم توی راه ناشناخته خب بیشتر زمین می‌خوریم چون دقیقاً نمی‌دونیم چاله چوله ها کجاست پامون عادت نکرده بهش ما نمی‌دونیم کجا ها مثلا برگای درخت‌ها اومده تو راه و سرمون رو بگیریم پایین و و خیلی چیزای دیگه نمی‌دونیم مثلا به کجا میرسه ما از ناشناخته ها ممکنه که استقبال نکنیم به دلیل اینکه از ناشناخته ها استقبال نکنیم تمام مسیرمون مسیرهای تکراری و شناخته شده باشه این یکی از بزرگترین موانع رسیدن به پیروزی یعنی تکرار مسیرهایی که مسیرها شناخته شدند حالا اگر که داستان مبارزه داستان این باشه که ما با یک نفری داریم مقابله می کنیم مثلا داریم یک مسابقه ای رو برگزار می کنیم یه مثلا مسابقه کشتی هر چیزیه ما داریم با یه نفری مقابله می کنیم حالا اون میاد روی تاکتیک های ما مطالعم انجام میده یعنی دیگه اون راه های ما رو علاوه بر این که خودمون بریم اون راهها تکراری هستن و این حرف ها علاوه بر این طرف مقابل همون راهها رو می شناسه یعنی میدونه که ما رو از کجا می تونه خیلی راحت بهمون به ضربه بزنه و نقاط آسیب پذیر ما کجاست پس اونجا باز داستان میشه داستان میرسه به اینجا که ما علاوه بر اینکه باید خودمون رو تغییر بدیم باید بدونیم که طرف مقابل هم چه ذهنیتی در مورد ما داره و چقدر راه های معمول ما رو میشناسه برای اینکه اونها همون نقاطیه که ما توش آسیب پذیریم. توی شکست و پیروزی بازی یه موضوع خیلی مهم اینه که ما قبل از اینکه بریم تو شکم انجام دادن یک کاری بریم تو شکم اون کاری که نهایتا ما رو میخواد به اون هدفمون به اون پیروزی نهایی برسونه قبل از اینکه وارد این راه ها بشیم این اطلاعات رو هم کسب کنیم یعنی ما بیسش رو بدونیم عادت های خودمون رو بشناسیم بدونیم کجا از ناشناخته ها میترسیم بدونیم که چه این ترس رو هندلش کنیم چون معمولا ما از شناخته میش و کلا ترس از ناشناخته ها خیلی بزرگتر از خود اون ناشناخته ای که باش روبرو میشیم ما مثلا تو فیلم های ترسناک اگر نگاه کنیم میبینین که تو فیلم ترسناک فیلم ترسناک تا زمانی اوج ترسش وجود دارد که اون چیزی که باز ترس میشاره نشون ندن سایش رو نشون بدن صداش بیاد نمیدونم فقط وجودش حس بشه به محض اینکه اونو دیدیم هر چقد قدم اونو موجود و عجیب غریب طراحی کرده باشن و درست کرده باشن ترس کمتر میشه چون ناشناخته همیشه ترسش بیشتره اینجا هم تو ناشناخته ها برای ما ترسش ممکنه قابل رویت نباشه ها ولی اون بزرگترین ترسه و به محض اینکه اون موضوع حالا هرچی که میخواد باشه شناخته بشه و ما بریم تو دلش اون موقع متوجه میشیم که ما بیشتر از چیزی که باید ازش میترسیدیم
0: دکتر چقدر من تو این اپیزادو دوست دارم فکر کنم این اپیزودم رفت جز اپیزود های مورد علاقه خودم فکر میکنم الان چیزی هلوش پنج و باشه که داریم با هم صحبت میکنیم به عنوان صحبت پایانی اگر که موافق باشین و یک جنبندی از صحبت هامون تا به الان. دوست دارم بدونم که این اپیزودو چه جوری تمومش می‌کنی
1: من اگر بخوام به یه اشارهی کنم خیلی کوتاه به دانش امروز روانشناسی و دانشی که ما داریم در مورد مغزمون و دانشی که داریم در مورد رفتارمون و مطالعاتی که انجام شده اگر بخوام یه اشاره کوتاه بهش بکنم و موضوع رو هم وصل کنم به این موضوعی که داشتیم صحبت میکردیم قضیه رشد پس از تروماست یعنی یه زمانی آدما فکر که در دنیای روانشناسی هم همین بود رشد پس از آسیب پس از خیلی شناخته نشده بود ما همش می دیدیم که پس از صانه آدمات دچار یک آسیب میشن یعنی اینکه آدما بعد از اینکه یه اتفاق برایشون افتاد رفتن توی مثلا جنگ رفتن توی یه تصادف بودن، توی یه دز اومد به خونشون حمله کرد و و خیلی اتفاقات دیگه دچار آسیب میشن و این آسیب های روانی که بعدا متحمل میشن معمولا خب این آسیب ها رو باید کمک کنن که این آسیب ها رو بالاخره اون فرد بتونه مثلا اون کابوسایی که داره رو یه جوری هندل کنه یهجوری اوننا رو جمع کنه تا یه روز تونونه عمل رو برگردونه ولی بعدا متوجه شدن که اصلا بیان روی جنبه دیگه قضیه، تمرکز کنیم روی رشد پس از صانه رشد پس از اون اتفاق منفی تمرکز کنیم نه این که از اون اتفاق منفی استقبال کنیم و بگیم که حالا حتما چون یه سری از اتفاقات منفی رو باید ازش استقبال کرد به دلیل اینکه مثل اون مدل شکستگی های کوچیک و آسیب های کوچیک اینا همون چیزهای هستن که مثلا بدن ما یا سیستم ایمنی ما لازم داره برای اینکه همیشه مشغول باشه همیشه در حال جنگ باشه یه سری چیزهای دیگه دیگهن که نه اینجوری نیستم ما باید ازشون استقبال کنیم لزومن ولی اگر پیش اومد ممکنه که اون برگ برنده ما تو زندگی باشه اگر پیش اومد ممکنه که اون نقطه‌ای باشه که از اون به بعد ما تعریف می‌شیم از اون به بعد ما هدف پیدا می‌کنیم فراوون توی تاریخ نمونه‌هاش رو می‌تونیم ببینیم حتی توی آدمای بزرگ اگر نگاه کنیم با دقت نگاه کنیم می‌بینیم توی زندگیشون یه جایی که بدجور گیر دادن. یعنی یه دفعه مثلا پدرمادرشون تو شرایط جنگی مهاجرت کردن حتی پدرشون رو از دست دادن بعد رفتن توی کشور دیگه هیچ دوستی نداشتن حتی نمی‌تونستن با زبان اون مردم صحبت کنن همونجا پایه‌های رشدشون ریخته شده یا اینکه ترومای عجیب و غریب دیگه ای شدن به دلیل یک بیماری، به دلیل از دست دادن یکی از عزیزان و همونجا اون شکوفایی شروع شده، یعنی به محض اینکه اون تروماهای ایجاد شده، شکوفایی بعدش هم شروع شده و دیگه سرعت فرد در یه حدی رفته که دیگه خود فرد هم باور نمی کرده که به اونجا برسه. چون ما بسیاری از موارد داریم زندگی می کنیم، کشتیمون تو ساحل نگه داشتیم، از ترس. هزار تا مشکلی که ممکنه بعدن به وجود بیاد. ولی به محض این که ما بزرگترین طوفان مثلا توی اون منطقه بزرگترین طوفان ممکن توی منطقه رو رد کردیم ما دیگه تبدیل میشیم به افسانه، ما تبدیل میشیم به قویترین آدمی که توانایی مقابله با اون توفان بزرگه رو داشته. اونجا دیگه نه تنها ما خودمون خودمون رو باور میکنیم بلکه دنیای اطراف هم دست به دست هم میده و کمک میکنه که ما رو برسونه به اون شکوفایی که هر لحظه منتظرش بودیم ولی هیچ وقت جرعت رفتن سمتش رو نداشتیم.
0: دکتر جام من واقعا ازتون خیلی ممنونم برای صحبتاتون وقتی که میومدم امروز زبط شاید خیلی حال خوبی نداشتم ولی الان احساس میکنم بهترم با چیز که رو میشنیدم امیدوارم این صحبت های کلان کردین شنوند های جا فکری رو هم و انگیزه تر بکنه برای ادامه و از شکستشون با ثپش که بیشتر درس بگیرن باثپشک شکستشون رو بیشتر بیشتر از که موانع ببینن جوری پله های ترقی ببینن اصطلاح و اینکه یه تجربه ای رو بگم از این دو سالی که داشتم جا فکری رو ضبط می کردم. من قبل از اینکه دایی توی جا فکری بام هم, هم صحبت بشه خب توی جلسات خنوادگی. توی مناسبت ها همیشه می با با دیگه صحبت می کردیم وقتی که تو جا فکری دایی اومد صحبت کرد احساس کردم که اگرچه دایی تو جا فکری خیلی به یاد داد ولی من تو معاشرت هم با دایی خیلی بیشتر حتی یاد گرفتم الان که شما داشتین صحبت می کردیم به این فکر می کردم که اه اگه من با شما بیشتر معاشرت می‌کردم بیرون جافکری احتمالاً خیلی خیلی بیشتر از این چیزی که تو جافکری ازتون یاد گرفتم، موقع می گرفتم و خواستم میگم خوش باله کسایی که بهتون نزدیکن ازتون یاد می‌گیرن و امیدوارم واقعاً جافکری جایی بشه یه روز که بیشتر و بیشتر جای معاشرت با آدم‌هایی مثل شما باشه. واقعاً از صحبتاتون خیلی کیف کردم، لذت بردم، افتخار کردم، واقعاً. مثل همیشه خیلی ازتون ممنونم. امیدوارم که این صحبت‌ها دار باشه. این اپیزود رو با یک نوشته زیبا از نرگس صرافیان طوفان تمومش کنم. می‌گفتم چرا انقدر زود جا میزنی و از ادامه دست می‌کشی؟ چرا سعی نمی‌کنی کمی با شرای دست و پنجه نرم کنی و همه چیزو بهتر کنی؟ می‌گفت هر بار که در سختی و تنگنا قرار می‌گرفتم، به اطرافم نگاه می‌کردم. امید به پیروزی بیش از چیزی که فکر می‌کردم بعید بود و مسیر رسیدن به اون دشوار. من هم سلی ادامه دادن نداشتم. به دامان سیاه ناامیدی چنگ می زدم و خودم رو از سختی های پیشبینی ناپذیر ادامه دادن و جنگیدن راحت می کردم. او صادقانه علت شکست و رکود اکثر آدم ها رو توضیح داد. آدم معمولاً معمولا ناامید می چون ناامیدی دم دستی تر است. چون امیدواری و ادامه کار هر کس نیست. ما بلا تکلیفیم میان دراهی اراده و آگاهی که آگاهی می گوید ادامه راه سخت است و اراده می گوید ادامه راه، برای منی که خواستم کاری ندارد آنان که مسیر اراده را در پیش میگیرند هرگز شکست نمی‌خورند.